0: Witam Was w kolejnym odcinku o zmierzchu, coraz bardziej jesiennie, może nawet przygnębiająco, więc dzisiaj będziemy się rozprawiać z takim tematem, który parę osób w ciągu ostatnich miesięcy przygnębił, paru dał do myślenia, a paru myślę, że przekonało ich o słuszności, ich betonowych argumentów. Dzisiaj na podstawie książki, to nie jest książka o seksie, będziemy rozmawiać o edukacji seksualnej nastolatków. I razem ze mną będą o tym gadać Zuza
1: Karwasińska.
0: Przecudowna młoda kobieta, którą znam od urodzenia i której wrażliwość i bystrość nie dosyć, że robi na mnie wrażenie. To myślę, że posłuży nam do obejrzenia dosyć ważnej rzeczy, jaką jest podmiot tych działań, jaką jest edukacja seksualna. I absolutnie ulubiona. I absolutnie yy, niezrównoważona. <laughs> <Patrzcie> <laughs> <stąd> <laughs>
2: Kamila Raczyńska Raczyńska, Homen Jaki dżingiel Prawda? Edukatorka seksualna Dziś dziś jako edukatorka seksualna Czasem dula, czasem właśnie
0: Czasem dobre ciało, czasem Czasem pani pani książka książka
2: W duecie z Barbarą Pietruszczak Tak jest
0: I twoja rola przy tej książce Polegała na?
2: Ja robiłam redakcję merytoryczną Ponieważ książka była tłumaczona Z oryginału Hiszpańskiego na język Język angielski i dopiero z angielskiego na język polski. I była potrzebna redakcja merytoryczna, którą ja się, której się podjęłam i o której sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, bo tutaj też jest tam kilka rzeczy do opowiedzenia słuchaczom, słuchaczkom.
0: Dobrze, to ja podprowadzę książkę. Książka taka pomarańczowa, zobaczycie ją pewno na fotuni, która jest sformowana w taki dosyć nowoczesny sposób, komiksy. Lubię w komiksach to, że są genitalia dorysowane do końca, a nie, że światło daśnie w ostatniej chwili. Troszeczkę jak infografika, mm-hmm. troszeczkę jak krótkie teksty internetowe. Um, nieco mnie bawiły te testy typu, czy jest między Wami chemia. Tak. bo tak poczułam tak brawo, jednak, <laughs> latach dziesiąte. Ale, ale, ale to, to też sprawia,
1: się... że to jest interesujące dla młodych ludzi, tak mi się wydaje. Okej, okay. dobre, ja sprawia... wiem, że
0: testy też angażują
1: emocjonalnie, tak. bo pomagają coś tam. To jest no... tak, że wiemy, że te testy i tak nie są prawdziwe, ale i tak je robimy, bo to jest takie. O, ile będę mieć punktów, co mi wyjdzie. Jak razem kanapką, <laughs> ja jakim rodzajem pizzy, Tutaj przynajmniej nie ma obawy,
0: że że jakiś wielki koncern wyciągnie z Was dane, ale ale rzeczywiście książka jest poukładana tematycznie, skonstruowana trochę jak infografika ma komiksy, ma taką część, która opowiada merytorycznie o rzeczach ma pytania, jest lekka, łatwa i przyjemna w takim dobrym znaczeniu tego słowa bardzo w moim odczuciu ma dużo konkretu ale to, co mi, do mnie na początek przyszło, trochę potem zobaczyłam, że, że jest to na okładce i poczułam, że jednak nie jestem w tym szczególnie odkrywcza. To znaczy, że to jest książka, którą w moim odczuciu mogą, z której mogą korzystać rodzice, żeby zacząć gadać z dziećmi o seksie. Bo na, w klejce na Pi- Kamila powiedziała, to książka, którą rodzice będą podbierać swoim nastolatkom. Uh-huh. Jak ty z tym?
2: To ja powiem tak, zacznę od samego początku. Za książkę jest odpowiedzialne wydawnictwo RM, które zrobiło tutaj naprawdę ogromną robotę namawiając, negocjując patronaty czy matronaty, ponieważ książki się w ogóle w Polsce wystraszono na początku. Autorką jest Chusita. Chusita jest hiszpanką i ona ma swój kanał na YouTubie, więc to się teraz mówi, że jest youtuberką, wpływerką, influencerką. I to były takie podstawowe zarzuty wobec niej, że ona nie jest psycholożką, że nie jest edukatorką seksualną. Natomiast ona to w każdym swoim filmiku zawsze powtarzała i podkreślała. I w tej książce też to jest jasno powiedziane, że ona korzystała z wiedzy osób bardziej profesjonalnych, żeby tę książkę ustrukturalizować. Że nie rośli sobie prawa do wszechwiedzy. W ogóle nie ma tutaj takiego tonu protekcjonalnego, takiego grożenia paluchem um, i, i wymądrzania się. Więc naprawdę ma się wrażenie, że, rozmawiamy, że z nami rozmawia starsza siostra, starsza przyjaciółka. I ja myślę, że w ogóle takiej narracji albo w ogóle nie było, albo ja w tym momencie jej nie kojarzę, albo nie wiem, była kiedyś, a ja jestem za stara, żeby to pamiętać, albo za młoda, żeby to pamiętać. Nie wiem, w każdym razie mi się wydaje, że nie było e, takiej książki, która... Która właśnie by z jednej strony nie znudziła rodziców, że tam nie ma tam pszczółek, kwiatków i, i myślę, że sami dorośli rodzice się mogą już czegoś z niej dowiedzieć. A z drugiej strony, żeby właśnie była napisana takim językiem, żeby nie zraziła młodszych odbiorców, mhm. odbiorczeń.
1: Jak ci się czytało Husitezuza? Bardzo dobrze, bo ta książka jest napisana tak, że po prostu jest bardzo łatwo w odbiorze. To jest lekko się to czyta, jest napisane prostym językiem, a jednocześnie jest tak bardzo mm, rzeczowo napisana, że naprawdę są rzeczy nazywane po imieniu i nie omija jakichś niewygodnych tematów. I to mi się bardzo w tym podobało.
2: Tak, taki był nasz plan właśnie, żeby tak to wyglądało.
1: A nie, nie
0: zabrakło ci czegoś, nie wiem, czy miałeś wrażenie, że coś jest zupełnie nie apropo. Oczywiście ze swojej perspektywy, no bo wiadomo, że ktoś, kto na przykład, nie wiem, jest dużo młodszy albo dużo
1: starszy, może mieć
0: inne wrażenia. Myślę,
1: że wszystko, co jest w książce jest na pewno na temat i przydatne, ale po rozmowach na przykład z rówieśnikami doszliśmy do takiego wniosku, że na przykład brakuje tutaj wspomnienia w ogóle o pornografii, bo jest to temat, który dotyczy jakby dużej części populacji, też jakby nastolatków. I dużo ludzi ma z tym problem zwyczajnie. I to jest to, co jak my rozmawiałyśmy, Marta, o tym, że pornografia może mieć bardzo słabe skutki w ogóle na seksualność człowieka. Także o tym nie ma nic napisane i to to jest coś, co ja bym dodała do tej książki.
2: Super. No, my tak te, właśnie też do tej redakcji merytorycznej chciałam wrócić, bo ja też robiłam coś takiego pierwszy raz i to było takie duże dla mnie no, no wyzwanie, mimo tego, że ja tą edukacją seksualną zajmuję się od wielu lat, ale miałam takie poczucie, że faktycznie to jest ogromna odpowiedzialność, że mamy tych patronatów medialnych, że ja będę właśnie chodzić i, i reprezentować i wydawnić swoje książkę. Dlatego jesteśmy, mówię za siebie i za wydawnictwo naprawdę otwarci na, na różne uwagi, e, bo ja przy... Absolutnie się zgadzam tej Zuzą, że zabrakło, zabrakło pornografii myślę, że całego rozdziału, nawet nie kilku mm-hmm. zdań, tak, tylko tak. takiego naprawdę rozdziału e, i o blaskach, i o cieniach, i o, e, I po, i o dostępności, i w ogóle właśnie jak to jeść. Ehm, I były takie głosy, że jest trochę wciąż za bardzo heteronormatywna, choć ja uważam, że wybija się ponad, mm-hmm. e, tak, ponad tak, standard tak, Polski, to... nie wiem mm-hmm. jak europejskim, ale naprawdę mi się wydaje, że, że jest bardzo... Tak, jest bardzo
1: tak napisana otwarcie, jeśli o to chodzi. Mas nawet i jest... komiksy,
2: które pokazują... Tak? Na tak, przykład tak, miłość, osób tej samej Są płci. Są komiksy,
1: rysunki i tak. też jest nawet napisany, jest taki rozdział tam, że hetero, homo i bez, etek- bez etykiet. No, bez, Także bez, bez, nawet to jest tak już... Już bardziej otwartym się chyba nie da być, mi się tak wydaje. Jest, jest
0: inkluzywnie i też mięciutko, w tak. tym sensie, że jakieś tak. takie mam poczucie podprowadzenia tematu, tam jest taka rameczka, nie wiem, czy pamiętacie, co zrobić i jak samemu się odnajdujesz ze swoją mm. tożsamością psychoseksualną i nie wiesz, czy ta osoba, która ci się podoba, jest okej okay z twoimi awansami mm-hmm. i tam na, nawet użycie rzeczowników typu osoba, żeby już tam nie tak. przypinać tego do żeńskości, męskości, czegokolwiek. Tak, tak. Jest Tak naprawdę już mięciusio, że... że tak, tutaj, staraliśmy no, tak, się, tak to, naprawdę. To, 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 to naprawdę. Masz... Ja tutaj
2: uważam, że ta nieheteronorma została bardzo ładnie pokazana i z wielu różnych stron. Jednak pamiętajmy, to nie jest encyklopedia, to nie jest książka dla seksuologów, no studentów seksuologii. Tak? Plan był taki, że to jest książka, która ma trafić do odbiorców i odbiorczyń w wieku mniej więcej 13-18. Choć my sobie rozmawialiśmy o tym w wydawnictwie, że wcale by nas nie zdziwiło, gdyby Grupa 20 Plus znalazła tam coś zaskakującego i, i fajnego dla siebie. A mnie ostatnio... Ostatnio jakoś tak, nie wiem, poruszyło, wzruszyło to, że napisał do mnie znajomy płci męskiej, który jest mniej więcej w moim wieku, czyli 30+, plus, z informacją, że chciałby tę książkę sobie kupić i przeczytać, bo po prostu jest jej ciekawy mężczyzna po 30, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, bo uważam, że to jest super.
0: I, i szczerze, to ja tak sobie pomyślałam, że nawet moi bardzo dorośli klienci, znajdę tą stronę, mogliby skorzystać z czegoś, co normalnie odbywa się dosyć nieświadomo, Na nieświadomce czasami, (głos) albo bez zwracania na to uwagi, czyli ten ten pierwszy proces, te pierwsze kroki w czasie procesu poznawania się. Bo to jest jakoś wyjątkowo mnie urzekło. Mamy rozdział, poznajemy się, mamy rozdział, czy jest między nami chemia, potem jest o pożądaniu, potem jest, kręcimy ze sobą. Ja wiem, że jak ktoś ma trzy dychy, to już może nie kręci ze sobą, ale na przykład. Opowiedzenie tego, że to jest po prostu faza, która może przejść w kolejną fazę. Tu akurat jest całujemy się, no dobra, dorośli będą to robili trochę inaczej. Dotykamy się, się, rozbieramy rozbieramy się, rzeczy się zagęszczają, no to jak do dzieła, gotowi na pierwszy raz, że trochę. w tej strukturze jest schowane coś takiego, co nam umyka,
2: że w relacji mamy do czynienia z procesem. Uwielbiam to I ja to podkreślałam w każdej audycji i fajnie, że ty to tutaj nazwałaś, bo ja dokładnie robiłam to samo w poprzednich audycjach, w których się pokazywałam twarzą bądź głosem samym z tą książką. Przechodziliśmy dokładnie przez spis treści i tu jest bardzo ładnie też pokazane, że to są pewne etapy, że to są pewne fazy i oczywiście jeżeli jesteśmy już takimi, powiedzmy, wytrawnymi kochankami, to możemy sobie pozwolić na jakiś one night stand czy jakiś seks przypadkowy i wtedy dość szybko podejrzewam, przeskoczymy z muśnięcia dłoni podczas tańca. <grym> o czym tutaj też jest napisane,
1: dokładnie. żeby nie było. Tutaj I to jest, jest rozdział bardzo rozdział fajnie, że się... Zuza
2: o tym mówi, bo mm-hmm. tu też jest rozdział o tym, przygodne że Przygodne znajomości. Tam. Tak, uwielbiam go. Dokładnie. Czy nastolatki mogą mieć przygodne znajomości? nie mogą mieć przygodne znajomości. Na to czy nastolatki
0: miewają przygodne znajomości? No, miewają. Hmm. Hmm. i co my z tym teraz no właśnie, chodzi o to, pomieszanie że strasznie i niedo- fajne
1: jest w tej książce to, że nie ma w ogóle oceniania, tak. nie ma, że przygodne znajomości są złe, albo też nie ma, że przygodne znajomości są dobre, po prostu, po prostu jest powiedziane, są. jest coś takiego, jeżeli Jak to robisz, znajomości? takie są konsekwencje, robisz, nie robisz, twoja decyzja i to mhm. jest super, to mi się mega podoba. Tak.
0: Dobra, to teraz bym powiedziała to głośno, powoli, dużymi literami. Jednym mhm. z celów edukacji seksualnej jest dokładnie to, co powiedziałaś, czyli, że my opisujemy i normalizujemy elementy ludzkiego doświadczenia seksualnego, mm-hmm. seksualnego. Czyli, że jak ktoś ma 13 lat i, czy 16 lat i nie wie, czy one night stand jest ok. I na przykład żyje w przekonaniu, że okej, okay, są tylko związki oparte na głębokiej miłości i tam tralalala, albo ma dokładnie odwrotnie, czyli uważa, że związki stałe oparte na głębokiej miłości są beznadziejne w ogóle mm-hmm. i liczą się tylko one night standy to jest ofiarą pewnej polityki informacyjnej. Czyli, że nie zostało mu znormalizowane, że to jest takie, 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 takie i że to, jak my się wyrażamy w seksualności, jest dopasowane na przykład do naszych poglądów religijnych, do czego mamy prawo, ale że na przykład jest dopasowane do naszego temperamentu. Bo jeżeli my przeżywamy swoją seksualność z temperamentu, nie wiem, jakiegoś takiego, użyję słowa łagodnego, nie w znaczeniu takim... jako kwantyfikator ilości. Tylko, że mm. po prostu zależy nam na przykład na czułości, czułości, intymności,
2: monogamii.
0: W takich wartościach związanych z, nie wiem, pewnym nawet bardziej tradycyjnym wzorcem rodziny, mm. to mamy do tego pełne prawo. Jasne. I teraz myślę sobie, że tak jak młodzi ludzie zaplątani, w, którzy ch- chcą czy szukają dla siebie takiej bardziej liberalnej drogi, do ekspresji seksualnej, mogą być zaplątani w wychowanie bardzo tradycyjne. Tak samo ci, którzy poszukują jakiegoś tradycyjnego wzorca, mogą być zaplątani w wychowanie takie bardzo hej do przodu. I że oni, że jakby wszyscy potrzebują informacji i że dobrą edukację seksualną poznamy po tym, że ona dostarcza wiedzy i zaplecza, jednocześnie nie oceniając i normalizując i robi coś takiego, że nam się robi przestrzeń. Tak.
2: I, i hmm. słyszysz na koniec, a teraz ty dokonaj wyboru to raz, a dwa, nie musi to być wybór na całe życie. Bo być może w tym momencie rozwojowym, swoim takim psychologicznym, psychicznym, w którym jesteś, emocjonalnym jest właśnie tak, że potrzebujesz na przykład tej monogami, czułości, intymności, co nie znaczy, że ci się nie zmieni za jakiś czas i to nie oznacza, że wydarzyło się coś złego, to nie oznacza, że właśnie już nie łapiesz tych wszystkich sznurków, nie znasz siebie, obudziłaś się rano i myślisz sobie, Boże, co we mnie wstąpiło, tylko po prostu coś się zmieniło i Korzystasz? można próbować tak. różnych
1: innych, nowych rzeczy Dokładnie. i to jest okej. Okay.
0: Tak. tak, tak, tak. tak. No Pięknie. i właśnie, bo to, z tym próbowaniem to ja mam takie poczucie, teraz trochę za, 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 może zagram adwokata diabła, może mi nie wyjdzie, bo... <laughs> e, próbuj, <laughs> spinam się. Dobrze, e, Bo, m, Bo jednak mam takie poczucie, oczywiście, dobra, rozumiem brak informacji, ale że w, 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 w młodzieńczość jest wpisane próbowanie wielu rzeczy po to, żeby popełniać głupoty. No Zgodzisz się z u? No jest takie, takie ogólne pojęcie na ten temat. Tak, że, sobie, że tak. jakby jako jesteśmy nastolatkami, to, to nawet mamy taki kart blanche na to, żeby robić głupoty. I, i ja mam takie, takie wrażenie, to jest wrażenie moje, bo mam mm-hmm. nastolatki, jakoś się znam mm-hmm. z nastolatkami, że w tak zwanych obecnych czasach zmniejszyła się ilość jakichś takich fajnych głupot, które robicie, a trochę zwiększa się ilość takich trochę
2: mniej fajnych głupot, które robicie. Typu ryzykownych, bardziej Ty, dla typu zdrowia? Typu bardziej
0: ryzykownych, albo bardziej na krawę... Znaczy, że... że yy, i te, tak Próbuję grać tego adwokata
1: diabła, mm-hmm. nie wiem, czy mi do końca wychodzi. Ale to, to musisz jest... tak to, trochę wytłumaczyć, o co chodzi z tym, że fajne i nie fajne... Nie, ale nie, że fajne i niefajne głupoty. Ja nie rozumiem trochę...
0: To, niefajne głupoty to są takie, które mogą na, naprawdę zaszkodzić twojemu życiu, zdrowiu, spójności psychicznej... Yy. Że trochę mam wrażenie... To, 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 Czyli strasznie na nagry- na,
2: mam 15 lat, nagrywam porno i wrzucam je twarzą s- 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 swoją do internetu. Strzelam
0: randkę, mm-hmm. y- która coś tam y- niesie mnie w miejsce, w którym się nigdy nie powinnam znaleźć. Niezależnie od płci, mm-hmm. nie powinienem, nie powinnam. Że trochę jak y- ja miałam 18, to moja pula robienia głupot... Nie zagrażała Twojemu zdrowiu i życiu. Zagrażała, bo... ale, ale, mniej, ale, ale mniej było w niej. No wiesz, ja, nikt mnie nie mógł nagrać no robiącą, robiącą ostrą akcję i wrzucić to na fejsa. No jest ta różnica, no. na przykład. No tak, bo ja, to nie chodzi o to, że ja żyłam w jakichś czasach, w których wszyscy pili krowie mleko. No, nie, tak nie było. Ale... Ale, no ale jednak dostępność chociażby substancji, nie wiem, zabawek, czegokolwiek, była dramatycznie mniejsza. No tak. ale Ale też nawet pomysłowość była dramatycznie mniejsza, bo było mniej
2: wiedzy o tym. Ile głupich rzeczy można zrobić, co gdzie sobie wsadzić, a potem jeszcze to nagrać i potem jeszcze się licytować. Na przykład. Albo wylądować w szpitalu po jakiejś
0: praktyce, która... No naprawdę trzeba użyć umysłu Wielokrotnie bardziej doświadczonego niż osiemnastolatek, no, żeby pewne rzeczy. Też nie chcę jej przywoływać teraz z nazwy, ale, ale żeby pewne rzeczy móc wymyśleć. Nie? Mm-hmm. I, i, że, a, a przez to, że wracamy trochę do pornografii, że, że mamy m, jednak, możemy oglądać mnóstwo praktyk, które chociażby w przypadku dorosłych ludzi, którzy są otrzaskani z tematem. No, po prostu są jakimiś praktykami, tak? I jak dwoje ludzi konsensualnie, to nic tam do tego. O tyle, jak człowiek ma 16 lat i wybiera sobie, wiecie, no, kurczę, fisting na raz. No właśnie na drugi dokładnie, raz. samym pomyślałam, no. no dokładnie no, dokładnie w tej chwili chciałam, life, chciałam powiedzieć no, tak? fisting. <laughs> tak, no to nagle to się może okazać, że jest tego kłopot, no. tak? I no. to moje adwokatu z diaboli miało być o tym, że. Czasy, no i nie wyszło, no, że czasy, <śmiech> że czasy są trudniejsze dla was.
2: Okay.
0: Zrobiła się ze mnie dobra ciocia, że Ale czasy to, są trudniejsze. To, to co myślisz,
2: że w takim razie mniej powinno się mówić o możliwych wyborach, czy właśnie więcej powinno się, bo wyszłyśmy od słowa wybór. Ty się skrzywiłaś na to, na te próbowania i, i wybierania. Jakby, że jaka jest w takim razie recepta? Mówić o wszystkich możliwościach i mówić i to jest, i to jest, i tamto jest, i feasting, i sreesting, i coś tam. Ale się zastanówcie, czy faktycznie e, utrzymywać taką narrację, że o tym to się dowiemy w następnym odcinku, bo na to to jeszcze za wcześnie.
0: No, ja, ja mam, jak to mówię, to mam obawę, w którym momencie rzeczywiście, no bo wiecie, unosi się nad naszą mm-hmm. rozmową y, taki Neon z napisem seksualizacja młodzieży. No wiem, wiem, wiem. Tak? I on właśnie, jest. No,
2: no oczywiście. I teraz
0: myślę sobie, y, bo, bo ja wiem, co w programie WHO jest dobrego i uh-huh. dlaczego on nie seksualizuje młodzieży. I nikt mi nie powie, że czarno jest czarne, a białe jest białe. ale, y, ale, y, ale że też... Y, jak prowadzić nowoczesną edukację seksualną, i to jest trochę pytanie i do ciebie Kamila, i do ciebie Zuza, i w ogóle do świata, żeby z jednej strony, no, no właśnie, tak jak teraz mówię, chcemy na- nazwać jakieś zagrożenie, mm-hmm. nie wiem, dowiedziałam się o takiej praktyce, nie opowiem, co to jest, Okej, My sobie
2: zgooglujemy, bo e- ja też e- nie e- wiem, co to jest. Ja nie mam ale jak o niej
0: usłyszałam, to e- otworzyłam szeroko oczy, pomyślałam, że ciągle jako naprawdę osoba jakoś tam do- dosyć biegła w temacie, mogę się czegoś dowiedzieć. Mm-hmm. I myślę sobie, no dobra, no Już i teraz idę i idę... E- and you should idę idę do idę do jakiejś grupy młodzieży i teraz to co mam im mówić o tym do cholery, czy mam im o tym nie mówić, albo jestem matką no no, jakby wiecie, jestem matką chłopaka, nie, i mam z nim gadać o tym i mówić, to słuchaj, bo to jest, bo chłopacy, jest co, co coś robią. takiego, coś takiego, co ten i ja bym tu nie chciała, żebyś ty takie rzeczy robił. A, a też, metoda, to wiadomo, jest najlepsza metoda, żeby w ogóle tak. to zrobić. Że, że trafiamy na problem yy, yy, taki dosyć metodologiczny, czyli mhm. w którym miejscu postawić cezurę za którą no jednak trochę zapraszamy takie treści, które może nie seksualizują, ale które są na wyrost. Odpowiadają,
2: tak. Podpowiadają...
0: No Ja
1: myślę szczerze mówiąc, że o takich rzeczach to raczej trzeba mówić tak mocno ogólnie, bo jakby no też są myślę ludzie, którzy są bardziej wrażliwi na takie rzeczy, właśnie szczególnie młodzi ludzie i nie mają ochoty o tym słuchać zwyczajnie. A po drugie to jest już taka bardzo szczegółowa wiedza i po prostu... Jeżeli ta, seksu, ta edukacja seksualna ma być e, dla, dla wszystkich, dla po prostu generalnie dla młodzieży w Polsce powiedzmy, no to myślę, że to musi być po prostu takie, taka podstawowa, generalna, bardziej ogólna wiedza. Mhm. I co byś chciała usłyszeć? Tak, tak, co bym tak... chciała słyszeć? No, nawet nie teraz, ale kiedyś,
0: wcześniej. No bo teraz powiedzmy, mhm. że już coś usłyszałaś.
1: Nie wiem, nie mam takiej jednej odpowiedzi na ten temat. To Nie musi tak... być jedna,
0: może być pięć.
1: <grych> Ale co bym chciała usłyszeć tak generalnie o, o seksie, o seksualności i tak mm-hmm. dalej? No, na przykład chciałabym może wcześniej usłyszeć o tym, że jakby te różne na przykład przygodne znajomości, że to jest ok i tak dalej. Ale to w ogóle tak a propos tego, to, to jest bardzo ciekawe, bo jak ja przeczytałam ten rozdział po raz pierwszy, to miałam tak, jak w ogóle zobaczyłam ten tytuł, to miałam tak, ok, taka książka dla 13-16-latków pisze o takich rzeczach. I miałam taką, gdzieś tam z tyłu głowy mi się pojawiło takie, kurczę, ale czy to jest tak na pewno okej okay o tym pisać? I to się tak trochę złapałam na tym, że to bardziej pokazuje w sumie to, w jakim środowisku żyję i dorastam, że... Jest mi wpojone, że to jest nie do końca okej. Ale jednocześnie jak się teraz tak nad tym zastanawiam trochę z perspektywy, jestem trochę starsza i tak dalej, mam 18 lat, no ale powiedzmy trochę bardziej niż 3 lata temu, tak, trochę więcej wiem, to jednocześnie nie wiem, czy mówienie dzieciom o tym, że przygodne znajomości są okej jest fajne, bo one są okej jak się jest dorosłym, świadomym i tak dalej, a jak się jest dzieckiem, to się trochę nie wie jakichś rzeczy o świecie, o sobie i w ogóle. To może I... dokładnie tak to powiedzieć.
2: Że one tam są. Że one tam są. Ale że trzeba na nie uważać. Że warto na nie uważać. Że warto. Może tak, no, że trzeba no. to... Ale że to warto. Ja powiem tak, że... Takie spostrzeżenie. To, mi się bardzo podoba to spostrzeżenie. To co, powiedziała, to, co powiedziała Zuza, bo ja sobie teraz przypominam, jak uczyłam edukacji seksualnej w gimnazjach i w liceach. I faktycznie... Ja tam rozmawiałam z młodzieżą o tym. Celowo nie mówię z dzieciakami, bo wiem, że jak się mówi dzieci, dzieciaki e, i edukacja seksualna, to już ludziom strasznie tak dzwoni, że my mówimy o, tak, o sześciolatkach, o ośmiolatkach. Więc zaznaczam jeszcze raz, to były gimnazja i, i szkoły ponadgimnazjalne, czyli od 15, czasem 14 wzwyż. Czyli, a od 15 ukończonych można współżyć. E, to tak tylko przypomnę na wszelki wypadek, gdyby to się zaraz miało zmienić. E, patrząc na, na nasz rząd. E, no 2019. I, mnie, mnie to już nie bawi na przykład. Ja wiem, ja wiem że ciebie mnie to nie to bawi. Mnie tak bawić. naprawdę też. Yy, I słuchajcie, no cóż, no, yy, mi się nie zdarzyło powiedzieć czegoś takiego, że seks i udany mm. seks i orgazm może być tylko w monogamicznej relacji. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam. Mm-hmm. Powiedziałam, że istnieją osoby, które yy, potrzebują monogamicznej relacji i dużej dawki zaufania, intymności, żeby mieć orgazm. Yy, bo wiem, że nawet no, mam takie przyjaciółki, koleżanki, które bardzo lubią seks i naprawdę uprawiają go z dużą ilością osób, natomiast na przykład nie szczytują Bo wiedzą, że jeżeli miałyby zupełnie puścić lejce i czuć ten orgazm, orgazm, to one są w stanie go mieć wyłącznie z mężczyzną, z którym też tworzą dom, rodzinę, budzą się koło koło niego. Ale one to nazywają, jakby mówią to otwarcie i i to jest w porządku. To jest świadoma decyzja. Tak, dokładnie. To jest jest jakby przynajmniej taki wgląd w siebie, że ja tak mam i trudno. Albo nawet bez tego trudno. Ale mówiłam też tej samej młodzieży, że są osoby, które... bojga płci, które nie potrzebują zbyt dużej relacji, czy pogłębionej relacji, żeby żeby mieć satysfakcjonujący stosunek seksualny. I to też jest w porządku. I to, co powiedziała Zuza, jest strasznie ważne moim zdaniem, że najczęściej to, czego się... Może nie najczęściej, bardzo często to, czego się boimy i to, co wzbudza nasz opór, nawet na poziomie czytania spisu treści, choćby w tej książce, to jest to, co nam wpajano przez bardzo, bardzo długi czas, gdzieś choćby podprogowo, jako złe. No i w tym momencie, jeżeli ja faktycznie wyrastam w kulturze monogami i przywiązania, no to jak czytam w książce dla młodzieży, że jest rozdział ba, to jest rozbite na dwa rozdziały, bo tu jest przyjaciele z korzyściami. A strona jeszcze to jest Strona 56, tak. co jasno sugeruje skalką z angielskiego Friends with Benefits tak. i wiemy o co chodzi, że to nie są korzyści wiemy, finansowe albo, że on ma auto, a ja nie mam, więc nie wozi do szkoły. Chodzi o bzykanie po prostu z tym przyjacielem, przyjaciółką. A na stronie 58 dwie strony dalej są przygotowane znajomości. Mhm. Czyli jakby jasno, jasno dajemy tej młodzieży do zrozumienia, że tak też się zdarza i że to też jest w porządku. Tak. I nie musisz następnego dnia rano patrzeć w lustro i myślisz sobie, Boże, jaka jestem puszczalska, tak, do piekła, kim ja kim jestem, kim ja jestem mhm. jak się zeszmaciłam strasznie Ale też i strasznie i tak dalej mi się tak podoba dalej, to, nie? że
1: w tych rozdziałach jest też powiedziane o tym, że dobra, jak już się decydujesz na coś takiego... Do jakie są tego konsekwencje i czego możesz i albo nie możesz wymagać od drugiej strony. Dokładnie. Że jeżeli masz przygodny związek z kimś i jakby coś się stało na imprezie, no to to nie jest tak, że wy teraz będziecie chodzić na randki, tylko prawdopodobnie się nigdy więcej nie zobaczycie hmm. i to tak jest. I koniec. Deal Trzeba deal tak, it, tak, sobie poradzić, żeby to zaakceptować, a nie wisieć nad tą drugą osobą. Ale I to jest się... ważne, tak. bo myślę, że dużo ludzi tego może nie rozumieć i, jest i nie rozróżniać tych rzeczy. I jest
2: bardzo fajnie napisane, że tak czy siak e, podstawowa rzecz to jest szacunek dla drugiej osoby. Tak, I myślę, tak, że tak, to jest tak, szale tak, nieważne. Że tak, tak, nawet jeżeli jesteś, wiesz, wiesz, że nigdy więcej tej osoby nie spotkasz, to nie wciska jej kitu, e, tak. że mm-hmm. teraz tak, nie nawija jej tego makaronu na uszy, bo niestety chyba częściej to robią się dziewczynom, nie wiem, tak mi się zdaje. W tej Wydaje mi się, że tak, ale to też jest, takiego... bo to
0: jest tutaj, bo, bo bym umarła, jakbym nie powiedziała swojego, że wiesz, bo to jest o tym, że trzeba, że bez tego makaronu ona nie może no tak, tak, się to zgodzić, nas, no bo to przecież było, że on powie, że co, ona taka łatwa, Ładna jesteś, a powie, to, o, o fajnie, fajnie się składa, bo mi się chce
2: bzykać, no, no, tak, no. No, więc jakby to Musi jest tutaj z- znormalizowane i to jest bardzo fajne. I to jest bliskie mi. I to jest znowu ta rozmowa o tym, że ja pokazuję wielość wyboru, mówię, no jakie są plusy, jakie mogą być minusy, a Wy, drodzy Państwo, sobie dobierzcie, dobierzcie daną metodę, metodę dokładnie do danego etapu w swoim życiu, nastroju czy temperamentu, whatever. Natomiast jeszcze zrobię krok wstecz do tego, co Ty mówiłaś, na ile mówić? młodzieży w szkole o różnych rzeczach, właśnie w jakieś domu, prakty- czy w, czy w domu. Czy w
1: ogóle, wiesz, przychodzi... Niedługo to będzie można tylko w domu. A, no to swoją drogą. Straszne.
2: Śmieszne. To ja wam powiem tak, że ja jeszcze pamiętam z dawnych czasów swoich studiów, gdzie mhm. mówiono o psychologii rozwojowej i zawsze nam wkładano do głowy, że na początek mów o takiej bazie i dopiero tak naprawdę, jeżeli widzisz, że dziecko samo dopytuje, mhm i tutaj celowo mówię dziecko, no bo akurat... Bo, bo to akurat, mówimy bo o to, dzieciak, bo są tak. pytania... To tak, wtedy tak, możemy tak. iść w większy szczegół. I na przykład, jeżeli byśmy już niekoniecznie o samym seksie mówili, ale wyobraźcie sobie, że trzylatek pyta, a skąd się biorą dzieci? No i my mu chcemy wytłumaczyć o tym, że dziecko może przyjść na świat drogami natury, a może przez cesarskie cięcie na przykład. No to wiesz, też niekoniecznie zaczynamy temu dziecku opowiadać ale wiesz, czasem dzieci się rodzą na przykład owinięte pępowiną, no a właśnie. wiesz, a czasem się w ogóle rodzą martwe, tak. wiesz? A czasem jest tak, że dziecko się tak dziwnie rodzi, że w ogóle tej matce pochwę rozdziera, wiesz? I, i wtedy trzeba szwy założyć. No i nie, to nie wszystko...
0: pokazujemy filmu Dokładnie. z b- b- mm-hmm. wyłaniania stomi wtedy. Przykład, no, no. Na przykład. Hello. Chociaż
2: na upartego przecież to wszystko jest odpowiedzią na to pytanie, skąd się biorą no dzieci. to jest strasznie w dobrym Prawda? Dobry da? Da? Prawda się wiadomo, no, tak. więc jakby mówisz generalnie, skąd się biorą mm-hmm. dzieci. Nawet niekoniecznie, a nawet nie powinno się wciskać kitu, że wychodzi przez pępek drugą Pupę, whatever. Jakie tam dziwne rzeczy potrafią dzieci usłyszeć w domach od cioć i babć. Ale pewnie przyjdzie taki dzień, że dziecko, nie wiem, choćby w klasie będzie miało kolegę z porażeniem mózgowym. No i będzie pytania skąd skąd się bierze porażenie mu No z prostego no to...
0: na przykład tego, że mama którejś mówisz, koleżanki że... czy kolegi tak. jest w ciąży i taki większy przedszkolak czy młodszy podstawówkowicz przychodzi i mówi, dobrze, no ale jak to dziecko stamtąd wyjdzie, mama? No w no przykład, może to tędy tędy jest najprostszym. No to jest no. teraz. Tu. No. to jak będzie na zewnątrz, no. trendy. Mhm. No. A z
2: czasem ten, ten wachlarz informacji się będzie rozszerzał, tak? No myślę, bo... że to jest
1: najlepsze, jakie możemy dać tutaj porównanie do no. tego, jak powinna wyglądać właśnie edukacja seksualna.
2: Podążanie, ale to jest czujność tak. też, to wymaga ciągłej czujności, a książka jest na tyle trudna, no bo tutaj nie masz dialogu, tu no musisz tak. wyjść z jakiejś bazy, z jakiejś takiej podstawy, eee, no i odbiorca ci nie zada dodatkowych pytań, nie? Więc możesz mieć obawy gdzieś zatrzymać w tym tłumaczeniu. No tak, ale, ale są właśnie te rozdziały po to, że no można właśnie. sobie któryś otworzyć,
1: a któryś można sobie ominąć, Na jak przykład. Się nie ma no. Tylko myślę, że, że trochę... W,
0: w, w, tak ja, ja się z wami absolutnie zgadzam, mm-hmm. ale trochę wylądowałyśmy w idealnym świecie, a, bo, 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 tak, no. bo y, po pierwsze teraz jesteśmy w takim miejscu, w które i tak nikt nie wierzy, czyli, że edukacja seksualna de facto jest budowaniem świadomości psychoseksualnej u młodych ludzi i nikt w to nie wierzy. I ja wiem, że nikt nie wierzy, koniec dowodu. No. Ponieważ wszyscy uważają, że... że że, że my zboczańcy opowiadamy tam o seksach tak. i y, po prostu pokazujemy dildosy. Oh, y, jakby to w ogóle cokolwiek, y, ja to mam zawsze takie pojadę trochę z jadem, że najwięcej te argumenty mówią o tych, co tak, ponieważ myślają. Ja nie wiem, dla kogo widok wibratora jest taki straszliwie poruszający, bo dla mnie już naprawdę nie. <śmienicza> Serio?
2: I pokazała im samochód. <śmienicza> dziecko, może ty już jesteś wypalona zawodowo. Ja nie wiem, co ci trzeba pokazać. Ale powiem wam, że to jest bardzo ciekawe, że, że w jakiej kulturze
1: my żyjemy i jak Revolucję wszystko mi działa, trzeba pokazać. To ja jak czytałam właśnie tą książkę, to od razu po prostu na tym wyjeździe klasowym, to Człownie od razu wszyscy się pytają, o a co to, a co to w ogóle, coś tam musiałam się tłumaczyć. Albo na przykład jak miałam otwartą książkę na jakiejś tam stronie, gdzie był taki rysunek no że było widać penisa generalnie no tak na zakładaniu prezerwatywy jakim się skończyła nie jakieś inne no ale dobra. no nieważne i no co tam przechodził taki kolega i tak popatrzył tak o boże fu coś tam jakieś coś takiego taki że od razu że cringe i w ogóle i ja miałam Ojej. takie boże masz 17 lat w ogóle o co chodzi jakby tak Są ale to ty, pokazuje nie? tylko jak bardzo to jest nieoswojony temat po prostu o. w naszej kulturze i w naszym otoczeniu tak no i, i teraz jeżeli seksu- edukacja seksu-
0: psychoseksualna jest o budowaniu świadomości i i jakoś w ogóle myślimy o rodzicach jako o dawcach tej wiedzy to napotykamy kilka podstawowych problemów. Po pierwsze że ten temat jest trochę cringe'owy i, i że naprawdę nie jest do końca łatwo gadać no ze starymi. Tak. Jak się gada ze starymi, to na e, 100% jest na, 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 Ale ja myślę,
2: że rodzicowi też nie jest łatwo z, tak, z własnym jest, dzieckiem. Z z ja z dzieckiem rozmawiać. Nie wiem, ja nie mam dzieci, ale tak sobie wyobrażam, że to może być takie... takie w tak, tak.
1: łatwo się, e, się domyśli.
0: Po, po drugie, e, i to jest prawo rodziców, że oni nie muszą znać odpowiedzi na wszystkie pytania i nie muszą być mistrzami świata w ogóle we wszystkim.
2: I mogą być skrępowani, żeby to Mogą być skrępowani, mogą być speszeni, mogą Naprawdę potrzebować koła ratunkowego pod postacią, na przykład właśnie. Tak, czegoś. No, tam książki. nie wiem, podcastu,
1: książki, Ta, czegoś tam to, czegoś. To jest normalne i to jest okej. Okay.
0: Tak, I, bo, bo to też jest trochę o tym naszym, że my musimy jako rodzice być jacyś tycy nieskalani mm-hmm. i w ogóle nigdy w życiu nie popełnić błędu. No, a trzecia rzecz, w tym wszystkim, która mi się wydaje, której rodzice często nie uwzględniają, i myślę, że też z tego miejsca mogą apelować o brak edukacji seksualnej w, 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 generalnie. Że, że, że dorośli bardzo nie uwzględniają tego, że oni sami nie są specami. Uh-huh. I że sami mają mnóstwo lęków. Czyli to, co mówimy o tej kalce wychowania, tak. przekonań itd. Tak i, tak I że one prędzej czy później w tym seks edu wyjdą. To znaczy, jeżeli robi to ktoś kogo szkoła czy kurs przeciągnęła przez ileś tam form ludzkiej ekspresji seksualnej. A drodzy państwo, przeciągają nas, naprawdę. Pamiętam, jak po jednym warsztacie przez chyba dwa tygodnie nie mogłam w ogóle nawet myśleć o oh, czymkolwiek. <grych> okay. Tak mi się kontenerki wypełniły. No mi też się ulewało kilka e, Tak. <grych> e, po, właśnie po to, żeby... Ja rozumiem, po, po, po co było to doświadczenie, żeby zobaczyć, gdzie ja hamuję, gdzie mi się oceny odpalają, gdzie ja mam coś takiego, że, że jakoś po, po, poznawczo nie jestem w stanie czegoś zmieścić emocjonalnie, że, że, że um, to jest taki trochę apel do, do, do dorosłych, którzy nas słuchają, y, ale, ale też prośba, taką refleksję, że, że wy macie jakieś poglądy
2: mhm. i macie Oczywiście. do nich prawo. Oczywiście. Ale ja nie
0: wiem, czy do końca macie prawo wklejacie jeden do jednego własnym dzieciom. Mhm. Znaczy, że naprawdę można by tu zrobić taki bufor, właśnie to, co, co tam trochę o wyborze i w ogóle. I to, i to nie musi uderzać w wasze wartości. Tak? To znaczy, że jak ktoś się ko- chowa w tradycyjnej rodzinie, czy w liberalnej rodzinie, to jak jego dziecko dostanie edukację psy- psychoseksualną, to to nie jest wszystko przeciwko temu, w co wierzy ta rodzina. To chodzi o to, że to dziecko dostaje miarodajną, rzeczową informację od kogoś, kto jest niezaangażowany
2: w, emocjonalnie,
1: emocjonalnie mhm. w ideologiczne wybory tego dziecka. No tak, ale to jest strasznie trudne. Dlatego, że ja mam wrażenie, że rodzice przekazują swoje poglądy swoim dzieciom we wszystkim w zasadzie. I to tego się nie da tak rozdzielić. I jeżeli ktoś jest strasznie tak o czymś przekonany, że jest taka, a nie inaczej, albo taka, a nie inaczej powinno być to myślę, że to jest po prostu mało prawdopodobne, żeby on przekazał swojemu dziecku teraz nagle cały szereg wszystkich informacji i że wszystko jest okej. No właśnie, dlatego
0: myślę, że że naprawdę przychodzi taki moment, oprócz tych wczesnych lat, kiedy to są pytania o mamę, skąd się wziąłem na świecie, czy wzięłam i tak dalej, że można by to oddawać w ręce ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, właśnie dlatego, że oni są dużo bardziej neutralni światopoglądowo. To na pewno. Wbrew pozorom, tak jak... Ja pamiętam takie, podzielę się takim swoim doświadczeniem. Robiłam edu w gimnazjum i była ze mną na sali psycholożka, która pracuje w tym gimnazjum. I jak skończyłam tam, bo ja wiecie, tam w, w, w antropologiczne a, a, pozycja kobiety, w, znaczy z punktu widzenia antropologicznego, rolę płci, gender, tamten, no właśnie, tam konsent, no, no takie no, normalne rzeczy. Dla nas
2: podstawowe, tak. I
0: ona po tym tak spojrzała, a mnie myśmy się nie znały. i ona mówi, że jakbym nie wiedziała, kim jesteś, to bym że uprawiasz dosyć tradycyjny sposób myślenia o seksie. Hmm. E, a ja. Po, I ja tak. No, i, w pewnym sensie to był tradycyjny sposób myślenia o seksie, bo on był o wyborach, no on właśnie. był o tym, Takie że... podstawowe informacje. Tak, pod, bo podstawowe informacje, znaczy tradycyjny nie znaczy konserwatywny. Dokładnie. Mhm. To znaczy Tradycyjny oznacza, że jest jakiś jakaś, jakiś, rzecz, jakiś zestaw rzeczy, które trzeba powiedzieć i trzeba powiedzieć, że na przykład na to, jak ja się czuję jako kobieta w społeczeństwie oddziaływuje pewien wzorzec kobiecości, który to pracuje, na przykład to, że nie mogę po prostu pójść do baru i powiedzieć, że chcę, tylko muszę mieć nawinięty tak, makaron. Tak, 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 tak. Y, wiecie, jak się robi na kasztan?
2: Nie. Zawsze nie. musisz
0: mieć kasztan w kieszeni. Stoisz przy barze, up- wypuszczasz kasztan na, i mówisz do laski: Hej, to twój kasztan. A ona mówi: Nie, nie. no już.
2: O mój Boże. <słuch> <Na laughs> mega, na na mega. Mega
0: no to, że naprawdę już musisz być bardzo wyluzowany,
1: żeby na, Następne, to jak na? Tak, jak Już trafi, to powiem tak i wtedy zatkaj, co i wtedy, o, o, tak, i wtedy o, rób to, zdjęcia. O, to tak, jak
2: pan
0: Że właśnie, że, że ci edukatorzy seksualni, czy, czy my wszyscy edukatorzy seksualni, czy ludzie, którzy w ogóle zajmują się podprowadzaniem tego tematu, są dużo bardziej, nazwijmy to, tradycyjni w tym przekazie, niż się wydaje w powszechnym odbiorze, czyli że jest dużo bardziej, odpo- jest bardziej o świadomości, o związkach, o budowaniu świadomości ciała, o szacunku, o wyborach, a dopiero panie potem seksy jako y, jakiś w ogóle y, dosyć daleki temat do uwzględnienia, ale na pewno nie początek dyskusji pod tytułem, nie wiem, tysiąc
2: sposobów na najlepszy orgazm. Tak, mi też się zdarzyło słyszeć taką informację zwrotną, zarówno od kadry pedagogicznej w szkole, w której uczyłam i byłam osobą z zewnątrz. prowadziłam jakieś warsztaty, na przykład e, opłacane w starych, dobrych czasach przed, przez urząd dzielnicy, dajmy na to, bo takie czasy były. E, I też mi się zdarzało słyszeć, że ojej, to w ogóle się nie spodziewaliśmy, że to będzie tyle, tyle w ogóle o emocjach i że my mm-hmm. tutaj się baliśmy, że to będzie zaraz właśnie to wielkie deal do vibratorów ale zdarzało się też, że Sama młodzież była, że tak powiem, rozczarowana, że przyszła pani, miała być zajęcia, edukacją o, o emocjach no najgorzej. Ale też chciałam właśnie zauważyć, no. że jakaś
1: sekcja, tak jak teraz patrzę, o, to super. chyba jedna trzecia, albo nawet mniej tej książki jest o samym seksie jako takim, a tak to jest tak naprawdę o związkach, o, o emocjach, o relacjach, o O sygnałach rzeczy. z ciała, tak. o tym, żeby w
2: ogóle rozumieć, i to jest też tu się pojawia zdanie do znudzenia, które ja zawsze do znudzenia też powtarzam, i to jest myślę, jedno z ważniejszych zdań też w mojej pracy jako, jako duli, że niczego nie rów wbrew sobie, że, że jakby to jest no twoje ciało, twoja seksualność, a propos duli, no to twój poród, twój połóg, tak? Tutaj twoja mhm. inicjacja, twoja relacja, a więc warto się nauczyć jakiejś takiej odporności na mody, odporności na... Ciśnienie rówieśnicze. Na ciśnienie rówieśnicze, z którego wcale się nie wyrasta, w sensie to nie jest tak, że, że gimnazjaliści, licealiści tak, ale jak już jesteś dorosło. Osobą, to nie masz ciśnienia również mm. niczego No proszę okay. główno prawda Po prostu takie samo masz, moim no, zdaniem. No albo większe czasami. Albo to, nawet bo właśnie. To tak, bo, to... bo już masz mniej, bo, bo ludzie jakby mają mniej... No bo jak jesteś młodzieżą, to możesz sobie jeszcze zmieniać. Mm. Raz przebywać bardziej z tą grupą, a następnego dnia uznać, że jednak nie, że jednak bliżej ci do tamtej grupy. A jak masz 20 parę lat i jesteś dziewicą, to już jest po prostu koniec świata. Na przykład, mm. nie? I już nie ma takiej tolerancji na to twoje poszukiwanie i, i zmienianie tych grup prówieśniczych, zmienianie muzyki, której, której słuchasz i stroju, który nosisz. Już się musisz, kurna, określić nagle. No tak. Jak najlepiej to w ogóle kończysz 20 lat i określ się, jaką no. osobą umrzesz za lat 50. No przecież to jest w ogóle nierealne, ja tak? Mam
1: nadzieję, że nie, bo ja to, no, to nie jestem gotowa za
2: dwa lata. Tak nie. jest. To jest w ogóle
1: oczekiwanie, które... Y,
0: y, on, I to jest do, w ogóle złe, roz, złe
2: rozumienie dorosłości, tak? tak? Że ty musisz, tak jak ty, Marta, powiedziałaś, że dorosły, czyli rodzic, musi wszystko wiedzieć, nie może mieć lęków, obok w emocji swoich. Nie może powiedzieć, nie wiem, wstydzę się, tu się już kończą moje zasoby. Coś mnie przerasta. Coś mnie przerasta. Potrzebuję pomocy z zewnątrz. Mm-hmm. tak Potem jest właśnie takie ciśnienie na to, żeby, no żeby skoro się już określiłaś jako na przykład homo czy hetero, no to jak to zmieniło ci się po kilku latach? I jak to teraz to już w ogóle szukasz jakiejś innej ekspresji seksualnej? Idź do terapeuty, coś jest z tobą nie tak. I patrzcie, ile osób ląduje u tego terapeuty, bo myśli, że jesteś z nimi nie tak. Tak, yy, i w zasadzie nawet ostatnio taki gdzieś mem krążył po siedzi, że większość osób ląduje u terapeuty z powodu tych osób, które powinny, powinny być w terapii, ale nie poszły. <laughs>
0: Tak, no bo to jest o tym, że tak, że Sraźny, jak jesteś no. solistą, solistką, to powinieneś natychmiast znaleźć związek, bo coś z tobą nie tak. tak. Jak masz dużo relacji, no to wiadomo, to jest że, że coś z to jest nie tak, nie tak, się tak bo się puszczasz. Tak? Jak nie masz dzieci, no to natychmiast trzeba się po, po, jakoś naprawić, no bo przecież to jest temat do rozwinięcia i natychmiast trzeba mieć dzieci. Znaczy natychmiast te 10 lat, tam 15, od powiedzmy 20 do 35 roku mhm. życia u kobiet. No i tak jakby nieustannie nie, nie tak. to jest o jakiejś presji kulturowej, tak, tak. Na którą moim zdaniem jedyną odpowiedzią jest dobrze przeprowadzona edukacja seksualna, dlatego że nie ma takiego przedmiotu w szkole, który mówi w ogóle o czymś takim jak antropologia kultury, tak? Czyli żyjemy w jakimś świecie, który ma warunki... I te warunki my współtworzymy, ale one tworzą nas. Że to I jest... w ogóle się nie
2: zdajemy z tego sprawy, tak, co najgorsze. Tak.
0: Że, 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 że jesteśmy w systemie, który, tak. jest z, który nami zarządza. I
2: naprawdę jedyny, jeden, moim zdaniem jedyny w tym momencie sensowny przedmiot, który którym można to upchnąć, brzydko mówiąc, jest właśnie edukacja seksualna, choćby Tam też dlatego, bo to się ładnie klei, to po pierwsze, a po drugie, no myślę sobie, że w ogóle ten obszar seksualności i cielesności jest jednym z tych, które właśnie, no, najłatwiej jest uszkodzić, Ranić, mm-hmm. poddać tej presji kulturowej. No i potem właśnie mamy dziewczynki, które a zbyt wcześnie. Coś... Dokładnie. Mm-hmm. Potem mm-hmm. mamy dziewczynki, które... Dziewczyny, dziewczynki, nastolatki, które wbrew sobie podejmują inicjację seksualną. Zresztą oczywiście chłopców też. Tylko, że tutaj jest większe ryzyko, że, że nastolatka usłyszy, że jest puszczalska, a z kolei chłopak, jeżeli na przykład nie ma siły, znaczy stara się przeciwstawić tej presji bycia ogierem i zalicza no to mi się zdarzyło jeszcze z telefonu zaufania, pamiętam jak w Pontonie pracowałam, no to, że na przykład młodzi chłopcy nastoletni skarżyli się na to, że zaczynają powątpiewać w swoją orientację psychoseksualną, no bo skoro oni nie chcą, nie chcą inicjować tak szybko, no to znaczy, że są gejami. Mhm. No bo przecież... No, jak albo ale no, Albo przegrywa. Tak, 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 tak. No to w tamtych czasach ja pamiętam, ale że tam było dużo jest, takich wątków, że jestem z dziewczyną już całe dwa tygodnie, Mam skąd, mamy oboje 15 U. lat, ona już chce seksu, bo wszystkie jej koleżanki nie są dziewicami, co jest bzdurą na stówę. No oczywiście. A, Więc znowu mamy presję rówieśniczą mm-hmm. i przechwałki, tylko że w grupie dziewcząt. Ja się, ja jako chłopak piętnastoletni nie czuję się gotowy po tych dwóch tygodniach na inicjację, zaczynam powątpiewać swoją orientację. Mało tego, ta dziewczyna mówi, że jeżeli tego nie zrobimy, to ja roz, zacznę rozpuszczać plotki, to że jesteś wydałem. Tak, A, tak bo... dokładnie tak. to. Ja to pamiętam, to było, Boże, rozmowa sprzed dekady pewnie Tak i obawiam się, że wcale wiele się nie zmieniło.
0: No myślę, że się no. wiele nie zmieniło, bo teraz no. zobaczcie, zahaczamy w ogóle o trudny temat, czyli o sytuację młodzieży LGBTQ+, tak, no. czy tudzież takich, którzy chwilowo bądź przez resztę swojego życia zostaną aseksualni, mhm. że, że w ogóle... Y- no, to, to stwierdzenie nie zazdroszczę, to jest to delikatne. Tak? Nie dosyć, że to są te wszystkie wyzwania związane z dorastaniem, tak. ogarnianiem się z tematem seksualności ciała, zmian hormonalnych i wszystkiego. Wymagań
2: rodziców, matury, zmiany szkoły wszystko, wszystko. Tak. Absolutnie, dorosłemu mózg by wybuchł. Tak, naprawdę. To
0: tak, to jest dorastanie jako najgorsza rzecz na świecie, plus masz ten kawałek. Że bardzo często rośniesz w otoczeniu, mhm. które jest totalnie wrogie mhm. wobec tego, co ty doświadczasz. Nie to, że ona jest średnio probująca
2: albo tak. że ci nie dostarcza informacji. On jest, jest po prostu, prostu wrogie. wrogie. Ewidentnie boisz się po prostu o swoje Ale zdrowie to, na przykład. Ale jest w ogóle ciekawe, dlatego że
1: jednocześnie jest to taki teraz okres w ogóle na świecie, gdzie jakby ci ludzie wreszcie mają, że jest jakaś grupa, która to akceptuje i mówi, że to jest normalne i tak dalej. I to jest duża grupa, jest duże wsparcie, ale nadal jednocześnie przez to, że oni wyszli z tej szafy, to jakby przez to jest jeszcze większy hejt na nich. Więc jakby jednocześnie to są najlepsze czasy, w jakich można być, oprócz przyszłości, a jednocześnie najgorsze. To jest takie...
2: Tak, no to prawda, że... że... No a poza tym te osoby pierwsze, które wyłożył z szafy, to najmocniejsze ciosy odbierają, nie? No tak, no, nie mówiąc
0: o tym, że wiecie, no, są w Polsce miejsca, w których bezpieczne wyjście z szafy jest niemożliwe. No. No tak. Trzeba się przenieść do Warszawy. i, no. to, tak. Tak. I jak, to, to jest jeżeli jesteś ja na tego sto- nie sto- jestem sobie w ogóle tak. wyobrazić. No. No. I przypominam, że ciągle mamy jedną z najwyższych, średnich z, z, statystycznych samobój wśród nastolatek z grupy nienormatywnej w całej Europie. Tak. Mhm. That's us.
2: W ogóle mamy bardzo dużo, to chyba Fundacja Dajemy Dzieciom, Dzieciom Siłę. Jakiś czas temu te statystyki opublikowała, tak. kiedy ministerstwo nie dało pieniędzy na telefon zaufania i kto zebrał? Szymon Hołownia. Tak. W dobę po prostu zebrał na chyba rok działania telefonu, telefonu zaufania 116-111 i wtedy Fundacja opublikowała właśnie no, porażające statystyki, z których wynika, że my chyba, jeżeli chodzi o samobójcze śmierci czy próby, właśnie nie pamiętam, nie powinno się mówić próba Sam Samobójcza, bo brzmi jak coś niedokończonego, tak, 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 tak. ale yy, więc przepraszam, ale yy, właśnie nie pamiętam, czy chodziło o... Ale chyba tam nie było podziału też ani na płci, ani na tożsamość, ale mamy chyba najwyższy albo zaraz drugie oczko od góry, odsetek w całej Europie. z młodych osób.
0: Tak, to tak, to znaczy je, to, wydaje mi się, że tam była kategoria...
2: Yy, z... No w każdym razie o, jest tak, to dramatyczne, jest to e... absolutnie dramatyczne. No, aż, tak, tak. No, aż, no, aż nie tak. ma jak tego skomentować, ja no, tego tak nie naprawdę. wiedziałam. No, no. Jest, no, tak, tak.
0: Y, mm, no i dobrze, Zuza, ty rok spędziłaś w Stanach mm-hmm. i y, y, spędziłaś z rówieśnikami, a nie z jakąś mroczną ciotką i y, 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 wujkiem w Chicago. Mm-hmm. Y, y, jak z Twojej perspektywy, różnią się takie nastoletnie stany od nastoletniej Polski? Pod kątem wiedzy o
1: seksie, w, w, nie wiem, wyluzowania, spięcia, problemów. Myślę, że są bardziej wyluzowani na pewno ludzie w moim wieku. Rozmawiają... Ile lat?
2: Jak byłaś wtedy tam? To było rok temu. temu. A,
1: rok temu. Tak, tak, okay. czyli 17. Ludzie są bardziej wyluzowani, mam wrażenie, ale też jakby trochę ciężko jest mi o tym mówić jako o całej grupie, no bo Ja tak osobiście, nie wiem czy rozmawiałam tak konkretnie o seksie, w ogóle o seksualności tam z jakimiś ludźmi, ale widzę też na przykład inicjacja seksualna w ogóle nie jest takim tabu jakby jak w Polsce na pewno, jeśli chodzi o LGBT. Plus, to e, na pewno jest dużo większa tolerancja, ale to też widać tak w szkole, nawet wśród nauczycieli, oni o tym mówią o, jakby głośno i wyraźnie i otwarcie i przy takich normalnych jakichś rzeczach. E, Także to jest na pewno duża różnica pod tym względem. A
2: jak jest z edukacją? Z edukacją seksualną? A, no, jest
1: to health class mhm. słynne, które ludzie, no to jest tak jak u nas w ludzie na to nie chcą chodzić, to okay. jest nudne i tak dalej. Okay. Ale dostają jakieś tam informacje, dostają te gumki na tych zajęciach i tak dalej i, i jeżeli mają jakieś pytanie to mogą faktycznie zadać, zadać to pytanie i dostaną rzetelną odpowiedź. Mm-hmm. I na przykład miałam taką koleżankę, której rodzice no, byli religijni i tak dalej i nie popierali seksu przed ślubem. No ona miała chłopaka i tak dalej. E, I normalnie od nauczycielki, od tego health, dostała... E, jakby, taką karteczkę tam z informacjami, gdzie może zadzwonić, się zgłosić do takiego programu właśnie dla e, nieletnich, którzy e, chcą jakby mieć stałą antykoncepcję. I ona sobie a, z, i op- wczepiła taki implant medyczną w okay, rękę, a, okay. bez, w ogóle bez wiedzy jej rodziców. I uh-huh. że jakby to jest taki program, który tam funkcjonuje, że okay. coś takiego jest możliwe. I to uważam w ogóle jest super, bo...
2: No, tak, no bo tak, bo jak no... my sobie pomyślimy o tym, że w Polsce masz ten wiek przyzwolenia tak zwany, to jest ukończone 15, a dopiero jak kończysz 18, to możesz sama iść do ginekologa po antykoncepcji. To jest farsa po prostu, nie? Tam niby jest ten przepis, że jak masz 16, ukończone to, że możesz e, możesz pójść sama do lekarza, ale on ci raczej nie powinien przypisać antykoncepcji. No i by... Najczęściej
0: zresztą jest tak, że no, bo, bo, bo dziewczyny jak mają zapisaną antykoncepcję hormonalną, no to są po wizycie z matką. Tak. Tak, mm. I był ten case tak.
2: przed kilku lat, nie wiem czy ty Marta pamiętasz, jak jeden z tych tak zwanych dobrych ginekologów, takich naszych, ja nie pamiętam czy to nie był Leonowicz przypadkiem, został podpuszczony przez no, dziewuchy z ukrytą kamerą. Jeszcze jak był ten program Warto Rozmawiać, nie mm-hmm. wiem czy on jest wciąż na antenie i tam to było ładnych parę lat temu, kiedy była mm-hmm. właśnie burza o to, że młode dziewczęta przychodzą do gabinetów aktywne seksualnie albo takie, które planują aktywność seksualną mm-hmm. legalnie. Bo mówię o dziewczętach po ukończonej 15. 15 roku. I dokładnie koncepcje. To co jest zwyczajnie mądre. I jest dokładnie zwyczajnie mądre, I ale ja na przykład... Ja jest z domu, z rodziny, w której właśnie jest, tak jak mówisz, mm-hmm. o tej swojej znajomej ze Stanów i absolutnie nie ma szans, żeby przyjść z matką. Absolutnie matka się nie zgodzi. Mm. No i oczywiście można powiedzieć, a, głupie problemy, wystarczy kupić prezerwatywę. I to powie z pewnością no, Warszawiak. Fajnie, ponieważ no. jeżeli sobie wyobrazisz, że mieszkasz w mojej miejscowości, gdzie masz jeden kiosk i jeden sklep spożywczy, no to sorry, ale nie pójdziesz kupić tam prezerwatywy. Bo i tak dowiedzą. się wszyscy o tym minut. dowiedzą. Dokładnie. I była taka sytuacja, że dziewucha właśnie chyba 16-letnia, szesnastoletnia, czy też podstawiona jako 16-letnia, z kamerą poszła do tego, z jednego z warszawskich, tak zwanych naszych, z naszej działki fajnych, dobrych, myślących ginekologów. No, Ale miał potem dość duże problemy, bo wyemitowano to nagranie z ukrytej kamery. Właśnie w tym programie warto rozmawiać i ten psy na nim wieszano, że tutaj dziewczyna z takiego dobrego domu, taki opiekuńcza matka, opiekuńczy ojciec. Ale ona i tak a, a zrobi to, co chciała deprawował. zrobić. Tylko albo no
1: tak. zajdzie w ciążę, albo się chodzi. zarazi czymś, albo właśnie. się nie zarazi i będzie wszystko okej. Okay. I jakby jeżeli ona chce o to zadbać, to dlaczego i zamiast typu... dostać, dokładnie, yy. zamiast
2: dostać po prostu gratulacje, że, że, że nastolatki są niejednokrotnie, nie chcę powiedzieć brzydko, bardziej rozgarnięte, bo to nie chodzi nawet o, o, o rozgarnięcie, tylko chodzi no o jakąś troskę o
0: bezpieczeństwo. Troska o bezpieczeństwo, no są rozsądek, wyedukowane,
2: tak. tak, i mówią, kurczę, no, no chcę zacząć spużyć z tym chłopakiem, ale chcę to zrobić fajnie, jakby bezpiecznie, bezpiecznie odpowiedzialnie. sensownie, odpowiedzialnie. Dokładnie. No i nie, no, nie
1: no i jeszcze jest ten aspekt, że w Polsce nie można kupić pigułki dzień po, no. bez recepty. No tak, Więc tak, e, bo to już trzeba wiedzieć ogóle... następnego dnia do lekarza nie wiadomo gdzie czekać w kolejce no, i, i się tłumaczyć, że pękła wam gumka. No to jest już w ogóle jakiś absurd. Mm. Dobra, czyli
0: z punktu widzenia nastolatki Zuza kilka prostych rzeczy o tym, jak gadać z dziećmi o seksie. Czego unikać, na na jaki cringe ty byś nie chciała być narażona. Naprawdę, w
1: trzech, pięciu zdaniach.
0: Do and don't, tak zwane. Ja
1: myślę, że trzeba przede wszystkim rozmawiać bardzo tak otwarcie i po prostu nawet jak jest coś takiego niezręcznego, to nie unikać tego tematu. Bo ja na przykład osobiście mam tak, że mogę gadać o seksie z każdym, tylko nie z moimi starymi i powiedzmy z dziadkami o czym czego w ogóle nawet nie próbowałam. No dobra, bo mi, i to bo się wiąże to już jest tak, przesada. No i jakby to się wiąże z cringe'em i to jest myślę nie do uniknięcia dla większości osób. Uwaga, dla
0: starszych osób, takich jak ja, które słuchają tego podcastu, cringe to jest najwyższa forma obciachu możliwa do przyjęcia przez jednostkę (grym) w w, w danej chwili. Taka niezręczność. Obciacho jednostka. -jednostka, Unikamy tego. Jeżeli wasze dzieci albo kuzyni mówią wam cringe, to trzeba natychmiast zrobić krok do tyłu,
1: grzecznie przeprosić i najlepiej oddalić się. To ja już wiem, to (grym) mówiłam ja, (grym) Niedźwiecka. Tak, ale też chodzi o to, że jeżeli ktoś faktycznie szuka, chce chce tych informacji naprawdę i naprawdę chce się czegoś dowiedzieć, to mimo tego cringe'u on i tak będzie chciał tej odpowiedzi. I tak będzie naprawdę zainteresowany odpowiedzią. Więc myślę, że
2: dla rodziców to nie należy się tym zrażać po prostu. Tak. Czyli to jest taka trochę też fasada, że dziecko, młodzież mówi, o Jezu, no już, to jest spokój, mama, no. no tak.
1: Albo się podśmiechuje pod ale nosem tak naprawdę, albo coś. Ale, ale tak naprawdę, jeżeli się pyta, to on chce tej no informacji. Osu. Bo jakby nie chciał, to by się nie pytał. No po prostu jakby już tak do rzeczy. Dobra, czego się nie powinni
0: bać rodzice tak bardzo? Bo oni się wszyscy strasznie boją.
1: Nie powinni się bać, że jak będzie edukacja seksualna w szkołach, to ich dzieci i młodzież będzie seksualizowana i po prostu nie wiadomo jeszcze co. Bo jakby cały tutaj nasza cała rozmowa właśnie dowiodła, że to w ogóle nie o tym i że tak naprawdę o tym samym seksie się nawet nie mówi tak dużo, tylko właśnie o tej całej otoczce, która sprawia, że to ma sens. I tyle no. No dobra,
2: ja się wzruszyłam. Potrzebuję. <śmiech> No, słucham nic więcej. Tak? Ja tak?
0: Zapytam o Twoje robić, nie robić, czyli Twoje jako edukatorki seksualnej, a także kobiety, które pracuje potem z dojrzałymi kobietami. Tak. To, to jakby w, w, czego nie robić i co robić w okolicy edukacji seksualnej. To żeby nie
2: powtarzać tego, co powiedziała Zuza, bo powiedziała bardzo mądre rzeczy, zacznę od dąc, Nie rozdzielać na płcie zajęć i w ogóle, jakby o, to nie, na pewno nie tak. To jest temat, który wraca w kółko, a po co ci chłopcy mają słuchać o miesiączce? Przecież to krępuje wszystkich, dziewczynki też to krępuje i tak dalej. No właśnie, i tak dlatego, dalej. że
1: nie, nie, nie słuchają o tym, to potem jest to krępujące dla nich w późniejszym Nic życiu, i to jest nagle jakiś nicując. temat sztabu,
2: nie wiadomo. Dokładnie, chyba i nie że, do tego. Dokładnie. Mhm. Ja też jestem e, pasjonatką miesiączki, mhm. więc wyobrażam sobie też taką sytuację, że na przykład robię dodatkowe miesiączkowe warsztaty dla dziewcząt, ale one już są bardziej takie właśnie o sisterhoodzie, no ciało-pozytywie. o jakimś takim ciało pozytywie, ale to już jest taka, taki krąg kobiet na mhm kobiet i, i wyobrażam sobie to jako taką wartość dodaną i coś takiego ekstra poza standardowymi zajęciami, których ja nigdy przez 13 lat prowadzenia zajęć w szkole nie rozdzielałam na dziewczęta i chłopców nigdy, nigdy, nigdy. I będę się twardo tego trzymała. Więc to jest czego nie robić. E, żeby nie powtarzać po zuzie, co robić. E, ja nie mam swoich własnych dzieci, ale właśnie może odniosę się do tego, co ty powiedziałaś, że ja z kolei pracuję teraz w gabinecie często z kobietami, dorosłymi, które są poniekąd ofiarami i braku edukacji, i rzetelnej edukacji seksualnej, a jednocześnie seksualizacji ich jako kobiet. Z pewnością bardzo dużo bym mówiła o asertywności i o tym, że to jest twoje ciało i ono należy I do ciebie decyzja. i twoja decyzja. Począwszy od tego, czy golisz włosy, czy nie golisz włosów, czy się masturbujesz, czy się nie masturbujesz. Bo można też przegiąć w drugą stronę i jakby wymagać zbyt nie wiem, czy to się da powiedzieć ładnie, bo chcę, chciałam powiedzieć, oczekiwać zbyt dużej rozwiązłości. Jest coś takiego.
0: Ale, ale zbyt dużej y, takiej otwartości. Tak, tak?
2: tak, Bo to
0: też jakby ze wszystkim, ja mam ze takie poczucie, że ze wszystkim, wszystkim możesz przegiąć. Przegiąć. Naprawdę. Można być tak. za
2: bardzo hop do przodu. Dokładnie. To, to... Dokładnie. Jak to mawiał mój kochanek, za dużo to i świnia nie zeżre. <laughs> e, I dokładnie to jest o tym, że, że naprawdę po prostu wymaga się czasem zbyt wiele i te kobiety ma, mogą nie mieć ochoty wcale jakby iść na barykady ze swoimi cipkami na wierzchu. To nie znaczy, że jest zakonnicą. Dokładnie. A to to nie nie oznacza, że ona właśnie jest zakonnicą, że ma nieudane życie seksualne. I naprawdę możemy ukrzywdzić i wpędzić w kompleksy w drugą stronę. I to jest znowu rozmowa o wolności, o dawaniu, jak najwię... opisywaniu jak najszerszego wachlarza, tego co jest okej, okay, a ty sobie wybierz. I wybierz sobie na ten moment, bo zaraz może się zmienić i to też jest okej. Okay.
0: No dobra, to ja z perspektywy człowieka, który pracuje już naprawdę z tymi dorosłymi, yy, którzy cierpią na te skutki deficytu edukacji seksualnej. I ten mogę powiedzieć, że yy, dla mnie... Jednym z najbardziej Są dwie rzeczy, na które chciałabym Was uczulić, jeżeli chodzi w ogóle o gadanie z młodzieżą o seksie, czy też z własnymi dziećmi o seksie, jak są trochę starsze. Jedno to to, że dzieci potrzebują normalizacji, czyli że potrzebują usłyszeć od rodzica, że to jest spoko, cokolwiek to jest, niech to będzie najdziwniejsze, bo to jest też o zachowaniu pewnej wyjątkowości relacji rodzic-dziecko. I właśnie dlatego przydają się edukatorzy seksualni, bo oni się nie muszą tym zajmować. Oni mogą po prostu podawać informacje jak pani w telewizji o 19.30. A ty jako rodzic masz stać za swoim dzieckiem w atmosferze akceptacji tego, co się z nim dzieje. Nawet jeżeli przez głowę przelatują ci po prostu hunowie i masz fantazję, że twoje dziecko to coś tam, to to jest twoja fantazja. Tak? I, i, I że stanie za dzieckiem to jest coś, czego one, o, one tak. te dzieci, niezależnie od płci, bardzo potrzebują, i te nastolatki tak. też. I drugie, nie musisz rozumieć, ale, musisz ale akceptować. akceptować.
1: Mm-hmm.
0: Y- I to nie robić. <śmiech>, tylko mm-hmm. na, naprawdę by, tak. by, być po ich stronie. I druga rzecz to taka, że y- która jest bardzo trudna, i jakby chcę ją nazwać po imieniu, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje przekonania. I że nasze dzieci mają bardzo często problem w życiu, różne problemy. Ze związkami, z tym w co wierzą, w tym czego się boją, co je peszy. Ze względu na to, jak bardzo my byliśmy przy swoich przekonaniach przez całe życie, jakie chowaliśmy. I że to trzeba czyścić. A te przekonania o seksie, o ciele, o roli faceta kobiety, o tym co wolno, co nie wolno, co jest spoko, co jest zboczeniem. One, one w nas siedzą super głęboko no. i bardzo często jest tak, że my sobie nie uświadamiamy, dopóki nasze dzieci nie zaczną dojrzewać, że my w ogóle mamy jakieś przekonanie na jakiś temat. I że to trzeba, drodzy Państwo, słuchacze, absolutnie oczywiście super słuchacze podcastu o zmierzchu, mhm. że to trzeba adresować, a jak nie... Oni są naprawdę fajni. No dobrze, to wiesz, dobrze. Y- 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 że, że, y- że to trzeba adresować, a jak macie wokół kogo- siebie kogoś, kto ma w tym problem y, i czujecie się jacyś bardziej sprawczy w tym wszystkim, to, to, to dajcie im pomocną dłoń, y, bo trochę zaczynamy żyć w czasach, w których y, ten przepływ informacji nieoficjalny jest jedynym gwarantem przepływu informacji w ogóle. Mm-hmm. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Kończymy, chyba że, rozmowę. <laughs> chyba że panie coś jeszcze.
2: No nie cóż. no, ładnie to podsumowałaś, to nie będziemy chcieć. nic dodać, nic ująć. W takim razie zapraszamy do dyskusji. Tak. Pod czy pod twoim tym podcastem, jak wrzucisz, czy u mnie, czy na, na Dobrym Ciele, na fanpage'u, czy wydawnictwo RM, też już, już tam kilka osób zawędrowało, którym się książka bardzo nie podobała, żeby zostawić swoją opinię na ten temat, więc też jakby na razie kulturalnie, więc wszystko naprawdę spoko. Na razie byłam głównie odpytywana ze swoich kompetencji, kim jest ta pani, że w ogóle cokolwiek tutaj o seksie. Więc zapraszamy, zostawiajcie jakieś I kupujcie komentarze. książkę, bo ona
1: naprawdę może o. was zaskoczyć, że tam jest coś, czego jednak nie wiecie, nawet jak jesteście po prostu jakimiś niby ekspertami. O. o. Dobrze.
2: Dziękuję. Bardzo
0: wam dziękuję. Zmierzch nam do gasa. Bardzo wam dziękuję za wasz czas i zaangażowanie, słuchacze i słuchaczki. I do usłyszenia przy okazji następnego zmierzchu. No, usłyszenia. Usłyszenia.
2: Dzięki.